0: Salut à tous, le podcast cette semaine est une présentation de la formation en ligne « Comment aménager son véhicule ou sa mini-maison en 3D ». Si vous faites partie de ces gens qui veulent faire les choses bien et qui ont comme projet de vivre ou de voyager avec leur van ou mini-maison, tiny house, aménagée, vous pourriez être intéressé à suivre cette formation qui est très complète et très concrète et qui vous apprendra en quelques étapes comment modéliser, un projet afin d'économiser du temps, de l'argent, des matériaux, du gaspillage. Donc je vous conseille de jeter un oeil là-dessus au lien dans la description de ce podcast si vous êtes intéressé. L'autre commanditaire n'est nul autre que la page Patreon de Ma Vie en Van. Merci à tous les nouveaux Patreons qui se sont inscrits à ma page sur patreon.com slash mavie en et qui me permettent de produire ce podcast entre autres, permettent aussi la production de contenu indépendant, l'organisation des festivals de films et de littérature chaque année, les projets d'édition des éditions « Ma vie en van » et plein d'autres choses encore. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer et aussi avoir accès à plein d'autres exclusivités sur patreon.com baroblique « Ma vie en vanne. C'est parti pour le show nomade. Bonne émission.
1: Quand j'ai osé faire mon changement de vie, là, il y a plus d'un an, il, y a, il s'est passé tellement de choses incroyables que c'est là que j'ai réalisé que quand tu n'as pas de plan... Tout devient possible.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Show Nomade, le podcast 100% Vie Nomade, présenté par votre ami Florent et enregistré sur la route en direct de mon campeur. On se donne rendez-vous chaque lundi dans ce podcast pour parler de la vie nomade, de la vie en van, de la vie simple de la vérité derrière les filtres Instagram, mais également pour partager des histoires et des réalités d'autres nomades partout dans le monde. Et d'ailleurs, cette semaine, mon invité s'appelle André Beaupré. C'est un nomade qui a tout quitté pour aller vivre à des milliers de kilomètres de là où je me trouve, un endroit aux conditions extrêmes et aux paysages lunaires, le Nunavut. Je ne vous l'ai jamais raconté, mais avant de vivre en van, avant de changer de vie, de tout quitter pour une vie de nomade sur la route, j'ai eu une décision à prendre, parce que qu'on m'offrait l'opportunité d'aller vivre au Nunavut, dans le Grand Nord, et s'offrait à moi deux choix, donc. L'un était d'aller vivre là-bas, dans l'Arctique, et l'autre choix était de vivre dans mon véhicule et de voguer sur plusieurs continents, de devenir nomade à temps plein. Vous savez aujourd'hui quelle décision j'ai prise mon invité cette semaine, c'est assez drôle parce que c'est un peu l'inverse qu'il a fait, c'est un nomade, il se décrit comme un nomade volontaire en fait, c'est un concept que j'aime beaucoup. Et il a changé de vie, tout quitté, après avoir eu une existence professionnelle et personnelle très intéressante et dont on va parler dans ce podcast, il a vendu tous ses biens et quitté tout pour aller vivre dans le Grand Nord au Nunavut, à Iqaluit, et donc je suis très heureux de l'avoir avec moi aujourd'hui pour qu'il nous raconte quelle est la réalité de vivre dans le Grand Nord, la réalité d'être un nomade volontaire, comme il se décrit. On a parlé de plein de sujets, comme d'habitude, pendant une heure, donc j'espère que vous apprécierez cet épisode parce que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer ce podcast et à discuter avec André. André Beaupré, le nomade volontaire. Salut André, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, Florent. Toi?
0: Ça va aussi, à part qu'on est un peu sous les feux de forêt, là où je me trouve, mais bon, c'est, euh, c'est temporaire et ça fait partie de la nature euh, maintenant. Mm-hmm. Mais André, euh, tu as étudié la géographie, ouais. tu as été euh, agent d'immigration, tu as voyagé et travaillé à beaucoup d'endroits, euh, dont le Moyen-Orient, enfin, mm-hmm. puis tu as tout quitté, tu as tout vendu pour changer de vie à nouveau, et maintenant tu vis au Nunavut, dans l'Arctique. Donc si tu devais te présenter, j'aimerais en fait que tu nous racontes un peu ton histoire et ton parcours.
1: Euh, je ne sais pas trop par où commencer. Peut-être parler de géographie tantôt. Peut-être commencer, mettons, par mes études. Dans le fond, moi, je me suis intéressé, euh, dans le fond, à l'anthropologie plus le côté ethnologie. Euh, quand j'ai étudié la géographie, en fait, c'est que je voulais être professeur de géographie au secondaire, ce qui m'a amené à commencer un deuxième bac en enseignement de géo-histoire. Et, euh, mais c'est pendant ce deuxième bac-là que, dans le fond, j'ai découvert l'univers de, de l'immigration. Euh, J'avais eu à l'époque un contrat euh, pour travailler au gouvernement fédéral comme agent d'immigration. Pour moi, initialement, j'avais vu ça plus comme euh, un emploi d'été, parce que le contrat coïncidait parfaitement avec euh, ma saison estivale. Mais euh, je suis tombé en amour avec ce Euh, travail-là. J'ai vraiment adoré l'immigration. J'ai adoré euh, aussi le le volet être agent de la paix, euh, dans le vrai sens du terme. Ce n'est pas de jouer au policier, mais c'est vraiment plutôt de, d'avoir mmh. à l'esprit la paix de la communauté dans laquelle on vit. Euh, et l'immigration, c'est un, et surtout ici au Canada, je veux dire, c'est essentiel. En fait, l'immigration, c'est partout essentiel, je pense, sur la planète, à la base. Mmh. Les c'est l'histoire humains... de notre humanité. Oui, ah, ouais, complètement. Je veux dire, depuis l'aube des temps, l'humain est un nomade qui voyage. Et euh, je veux dire, les millénaires, les millions d'années passent et ça demeure la même chose. Euh, les humains sont encore très mobiles bien qu'on s'enracine un petit peu plus mm-hmm. euh, à différents endroits. Mais tout ça pour dire que j'ai adoré mon travail à l'immigration. J'ai travaillé pendant près de 21 ans au gouvernement fédéral. J'adorais ça. Euh, dès, dès le tout début, j'ai commencé déjà à enseigner l'immigration dès le début de mon travail au gouvernement. Puis j'ai adoré ça. Euh, il y a eu des années que pour moi, c'était euh, tout simplement un charme. C'était pas un travail d'aller... Euh, Euh, Au boulot, c'était vraiment une pure joie. Je veux dire, je me suis promené un peu partout au Canada pour enseigner, puis j'étais très heureux.
0: Enseigner, tu veux dire. euh, C'est quoi quand tu dis enseigner l'immigration
1: Oui, j'enseignais dans le fond comment appliquer la loi sur l'immigration. Fait que j'enseignais autant euh, à des employés du gouvernement, comme les agents de la paix, les agents d'immigration, ça pouvait être les policiers, les députés fédéraux, euh, des partenaires, euh, le Barreau euh, du Québec, au niveau des avocats qui travaillent dans le domaine de l'immigration, des commissaires de la CISR, qui est la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié. C'est eux qui rendent des décisions sur euh, si les gens sont des réfugiés ou non. Euh, c'est eux qui vont émettre des mmh. mesures de renvoi, en tout mmh. cas. J'ai enseigné à plein de monde, d'un océan à l'autre. J'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a permis de voyager. Et enseigner, je dois dire, c'est, c'est vraiment c'est une passion. T'sais, partager ses passions, c'est, c'est, c'est la chose la plus belle, je trouve, qu'on peut faire dans la vie. Alors, ça y a eu des années euh, qui ont été merveilleuses pour moi. Mais euh, la vie fait en sorte, des fois, que le X sur lequel on se trouve se déplace. Puis, euh, dans le fond, il y a plusieurs années, il y a eu une réforme au gouvernement. On a, le gouvernement a eu la décision, a pris la décision, en fait, de retirer peu à peu les cours en personne et de les convertir beaucoup en des cours en ligne. Et malheureusement pour moi, les cours que moi j'enseignais sont devenus des cours essentiellement en ligne ou ouais. des cours hybrides qu'on appelle, à moitié en ligne, à moitié en classe. Ce qui a fait en sorte que je me suis ramassé à ne plus enseigner, et à être pris en quatre murs de cubicules à répondre à des questions par courriel. Et ça, ça a été le début de ma mort parce que moi, je, j'ai appris avec le temps que pour être heureux, j'ai besoin d'être avec les gens, d'être en interaction avec les gens. Et euh, n'ayant plus ça, ben là, c'était le début de ma mort. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai eu l'idée de changer de carrière, bien que les conditions fédérales étaient excellentes. J'avais le goût de faire autre chose, j'avais le goût d'aller dans l'humain. Et euh, j'ai découvert euh, complètement par accident un programme qui s'appelle le Coopérant interculturel. Un c'est une technique, en fait, qui se donne au cégep de Rivière-du-Loup. Alors, euh, j'ai fait ça en 2017 avec l'idée que ce serait le point de départ pour quitter mon emploi au fédéral chose que j'ai fait après, parce que après avoir fait ces études-là, ben, mon premier contrat, j'ai été travailler en Palestine euh, comme euh, coopérant. En Enfin, je travaillais pour Oxfam. J'étais là comme conseiller technique, qu'on appelle. Mm-hmm. Puis là, ça a été vraiment, ok, ouais. C'est là que j'ai vraiment réalisé que oui, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler dans l'humain, je veux voyager, je veux travailler euh, de façon, comment dire, comme entre-amis à partager des projets communs et de bâtir quelque chose ensemble. Euh, au fédéral, ce n'est pas tout à fait ça. Dans le fond, on applique une loi, tu sais, c'est un petit peu plus policier comme genre de travail.
0: Ouais, c'est, moins, c'est moins humain. Oui,
1: ouais, c'est ça. J'avais le goût d'aller… De, tu sais, c'était humain, mais, mais j'avais le goût d'aller de l'autre côté du miroir, là où que tu peux tirer serrer la main, devenir ami puis travailler ensemble sur des projets. Je veux dire, au, au fédéral, tu, sais, tu dois être professionnel, tu dois rester distant un peu des clients avec qui tu travailles mais mm-hmm. euh, aller dans un milieu plus humain où on peut se permettre d'être amis et d'aller euh, pas juste faire un travail ensemble, mais aussi d'avoir euh, une vie humaine épanouie, euh, mais en, bien en dehors du travail ou, ou au travail aussi. Alors, c'est ça, ça a été point de départ. Puis c'est pour ça que, dans le fond, l'an dernier, en 2019, euh, j'ai remis ma démission au gouvernement du fédéral. Euh, c'est là aussi que j'ai décidé de... Euh, c'était aussi un changement pour euh, se rapprocher de mes valeurs. Puis entre autres, l'année passée, j'avais décidé que pour moi, la valeur financière, c'était quelque chose que je voulais mettre de côté, que je voulais mettre à la poubelle, puis que je voulais remplacer par des valeurs humaines. Et dans ce cheminement-là, bien, pour moi, mon rêve, ce serait d'être capable de vivre sans argent, idéalement. La euh, mmh. transition est très difficile, T'sais, n'importe qui peut le deviner que c'est tout un défi essayer de vivre sans argent. Surtout c'est... quand tu viens
0: du gouvernement, d'un emploi au gouvernement, euh, c'est très, très confortable. Moi, je, je, je parle beaucoup de la conception de confort dans, dans notre, notre travail ou dans notre condition humaine qui nous empêche parfois de, de faire des choses, de changer de vie, ouais. parce que c'est ça qui nous tient parfois. Hein, tu as ouais. les avantages sociaux et encore plus, je pense que tu étais le mieux placé pour en parler, donc ça prend de la force hein, pour se sortir de, de ça, même ah, si, oui. comme tu le disais, c'était une petite mort et dans le fond, tu n'avais pas le choix non plus, tu te sentais comme s'il fallait que... tu fasse quelque chose, même si ouais, tu étais ouais. payé et que tu avais des très bonnes conditions.
1: Oui, ouais, 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 effectivement. Mais moi, je me souviens, j'avais un, un, un collègue de travail qui disait à l'époque, parce que quand j'ai remis ma démission, il y a eu un peu toutes les réactions. Il y en a ouais. qui étaient complètement sous le choc que je quitte. Euh, il y en a qui pensaient que j'étais fou. Mais il y a aussi des gens qui ont osé me dire, t'oses faire ce que j'aimerais faire, mais je ne suis pas capable de faire. Je me souviens, un de mes anciens collègues, il me disait « On est dans une cage dorée et c'est difficile d'en sortir. » Puis euh, ouais. ça résume bien ce que tu dis. Tu sais, les conditions sont excellentes. Fait que il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui ose quitter de ça, mais il y en a quand même. J'en connais personnellement aussi qui ont osé faire ce, ce saut-là.
0: Et comment est venue cette envie de s'en aller dans l'Arctique?
1: Ah, dans l'Arctique, ça c'est drôle. C'est un vieux rêve, en fait, que je réalise enfin. Euh, parce que dans le fond, ça fait très longtemps que je vais <rire> le goût de venir dans l'Arctique. Mais ce qui est drôle, c'est Regardé, parce que c'est très dispendieux de venir dans l'Arctique. Juste vous donner une idée, t'sais, j'ai voyagé ouais. beaucoup, puis c'est arrivé souvent par le passé, tu regardes la valeur des billets d'avion, puis tu te dis, tu préfères un voyage autour du monde, ça coûterait moins cher, c'est, c'est aussi fou que ça. Tu ouais. as donné ouais. un exemple.
0: Avoir une je... maison là-bas aussi.
1: Ah oui, là, aller ici, le prix des maisons, ça n'a juste pas de sens. Là. Le... Je veux dire, une cabane en ruine, ça commence à un demi-million, tu sais. Ça n'a juste pas de sens. <rire> fait que c'est très dispendieux. Mais tu as donné une idée, quand je suis arrivé euh, au Nunavut, mon billet d'avion, c'était montréal et euh, Calouette. J'avais une petite escale à Coujouac, dans le Nunavik, au nord du Québec. Euh, c'est quand même un vol qui n'est pas si long. Là, on parle de trois heures de vol, à peu près. Et euh, pourtant, seulement à l'aller, c'était 1 500 oh. Puis tu sais, faire une analogie, ça, c'est seulement à l'aller, c'est même pas le retour, ouais. c'est seulement aller. Puis donner un exemple, dans un des voyages que j'avais fait, j'avais été en Asie, j'avais été au Vietnam. Aller-retour, ça ne me coûtait même pas 1500 tu sais. ouais, Puis pourtant, euh... c'était 25 heures de vol, aller, 25, revenir. Tu sais, c'est, c'est juste fou, là. En tout cas, c'est pour dire que l'année passée, j'avais décidé que peu importe euh, que je viendrais dans l'Arctique. Puis c'est ça, de fil en aiguille, euh, j'ai finalement trouvé une occasion de venir ici euh, qui est hyper humaine. Dans le fond, euh, là, euh, moi, je travaille dans une école, ici à Iqaluit, puis je travaille avec des jeunes. C'est une école qui, qui m'a très éteint. C'est une école francophone, la seule, de toute le Nunavut. Et on a des jeunes, dans le fond, de la maternelle jusqu'à la douzième année, donc euh, l'équivalent de cégep première année. Et euh, c'est vraiment bien parce que le travail que moi j'ai, c'est un travail d'animateur, donc je travaille avec tous les niveaux. Euh, on a plein de projets, c'est hyper dynamique. Euh, je, vous, je dois t'avouer que la, ma première année, l'année passée, ça a été une révélation. Travailler avec les jeunes, je veux dire, on, ils nous enseignent sans qu'ils sachent, ils nous enseignent énormément. Puis euh, moi, ça a été une excellente année. Puis j'ai eu l'heureuse chance euh, de pouvoir rester une deuxième année avec eux. Puis là, tu vois, ça fait déjà une semaine et demie qu'on a commencé, puis là, on a déjà plein de beaux projets pour cette année. Je pense que ça va être une excellente année, cette année.
0: Ah, super. <rire> ouais. J'avais l'impression, en, en lisant un peu ce que tu faisais, en, en écoutant aussi ce que tu faisais, qui avait cette importance pour toi de créer une sorte d'appartenance à une communauté. Tu euh, as commencé mm-hmm. un programme multimédia, je pense. Tu avais converti la, la, une salle de classe en, en salle de tournage et de, de création de contenu ouais, et tu encourages ouais. les jeunes à créer du contenu. Ouais. Et, euh, et c'est ça, pourquoi ouais. c'est important pour toi? Enfin, c'est, est-ce que ce serait dans ta liste des, des choses importantes? Appartenir, avoir un sens et appartenir à une communauté, c'est, c'est important pour toi?
1: Euh, oui, c'est important. Puis, tu sais, je crois que l'humain, tu sais, bien qu'on est euh, depuis l'aube des temps nomades, on est également un être grégaire dans le sens qu'on est fait pour vivre ensemble. Mmh. Et euh, on a besoin les uns des autres. Puis, euh, Je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, pour euh, 100 millions de raisons, on est devenu une société un petit peu plus euh, individualiste, mm-hmm. un petit peu plus laissée à soi-même. Et euh, on a perdu au fil des, des années, des décennies, cet esprit de communauté, cet esprit de partage, cet esprit, cet esprit de collaboration, cet esprit de synergie où euh, les sommes des parties est plus grande que la somme de chacune des individus. Ouais. Moi, je crois beaucoup à 1 plus 1 égale 3, puis je veux dire, euh, je le vois ici dans la dynamique... Euh, qu'on, qu'on vit, c'est, c'est, c'est clairement une réalité qu'on réapprivoise. Puis je pense qu'aussi l'Arctique, ici, le Nunavut, moi, je suis complètement tombé en amour avec l'Arctique pour plein de raisons. Euh, tu sais, déjà, au niveau de la nature, je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, marcher dans la toundra ou sur la banquise, je suis le gars le plus heureux du monde. <rire> euh, je veux dire, c'est incroyable à quel point l'Arctique m'interpelle. Je... J'ai de la difficulté à, à moi-même saisir pourquoi, mais c'est, c'est incroyable. Je sens qu'ici, euh, tout est possible. J'aime beaucoup aussi euh, la façon d'être des gens qui vivent ici. Euh, ici, euh, on a l'agréable chance de revoir des enfants jouer dehors avec un rien. Ça fait bizarre à dire, mais quand j'étais enfant, on était capable de jouer dehors avec des brindilles et des cailloux. Puis, euh, on dirait qu'avec le temps, ça s'est perdu. Les, les, les jeunes euh, de, no- de notre monde moderne, euh, c'est tout prédigéré. Je veux dire, on a des, des films, des jeux vidéo, tout ça. Toute euh, ouais. la créativité est comme perdue un peu. Mais là, euh, de revoir que les jeunes peuvent s'amuser avec peu, puis qu'ils jouent dehors, puis euh, ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi, euh, une autre chose que j'aime beaucoup ici, c'est de pouvoir se permettre de penser autrement. Euh, ici, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Euh, je veux dire, euh, moi, euh, quand j'étais au Québec, j'ai jamais vu quelqu'un arriver à l'école avec un phoque qu'on <rire> va mettre sur un carton, puis qu'on dépece puis qu'on mange, tu mm-hmm. fait que c'est, 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 quelque, c'est des choses uniques. Puis ici, euh, les valeurs inuites aussi, c'est, c'est hyper touchant. On est vraiment dans des valeurs fondamentales de l'humain. Puis euh, on comprend en fait que leurs valeurs étaient essentielles à leur survie. Tu sais, euh, ouais. tu dis, L'Arctique, c'est un milieu qui est hyper hostile. Je pense que c'est aussi étrangement quelque chose qui m'interpelle beaucoup ici. Euh, parce que l'hiver, euh, si tu vas prendre une marche dans la toundra, euh, ta vie est en danger. Je veux dire, si tu es stupide, tu peux en mourir. Parce que les froids ici, euh, le climat peut changer en l'espace de cinq minutes. Tu peux partir, euh, s'il fait beau, puis cinq minutes après, tu es dans un blizzard. Mm-hmm. Puis tu peux mourir d'hypothermie ou d'engelure. Alors, euh, ce n'est pas banal. je dire, Les températures peuvent chuter. Euh, les plus froid que j'ai vu l'hiver passé ça a baissé à moins 58. À moins 58 degrés Celsius, euh, euh, s'il y a du vent, euh, en l'espace de quelques minutes, vous pouvez être gelé si vous êtes mal habillé. Fait que c'est, ça devient euh, se, se, recontacter, se reconnecter avec notre vulnérabilité humaine. Parce que là, on se remet à notre place. Tu sais.
0: C'est relié un peu à ce que tu disais plutôt sur la technologie, tout ça, parce que finalement, l'individualisme et la technologie, ça va un peu ensemble. Et d'être moins connecté, que ce soit à cause des éléments qui à quand tu vis reculé, eh bien, tu vas avoir une connexion qui est différente que si tu vis en ville. Mmh. Et aussi, comme tu disais, d'avoir mmh. la connexion aux éléments euh, par rapport à ce qu'on mange aussi, par rapport à mmh. comment on consomme, comment on Vraiment. vit, ouais. comment on se chauffe, comment toutes ouais. les choses de la vie. Mais ça crée mmh. cette vulnérabilité, elle encourage beaucoup la, la coopération, puis ça, parce que dans le fond, c'est en nous, mais on, on l'a oublié et c'est comme si plus la vie va, plus la plupart du monde veut se déconnecter de cette condition humaine qui est qu'on devrait être proche de la Terre et être en symbiose avec la Terre et tout, puis c'est, assez, c'est un sujet assez intéressant. Et en fait, je me demandais aujourd'hui, c'est quoi les relations entre les communautés au Nunavut? Euh, est-ce qu'il y a un gouffre entre les groupes ethniques et sociaux? C'est quoi, la, mettons, à Iqaluit, la réalité?
1: Ben, étonnamment, ici à Iqaluit, c'est vraiment une métropole multiculturelle. Ah, ouais. C'est assez euh, étonnant, mais c'est assez frappant quand on arrive à Iqaluit, qui est la capitale du Nunavut. Ici, la population tourne autour de 8000. Et sur ce 8000-là, euh, il y a à peu près 60 d'Inuit et 40 de gens qui viennent d'ailleurs. Et dans les gens qui viennent d'ailleurs, ben, on a bien sûr beaucoup d'anglophones du reste du Canada. On a aussi, euh, étonnamment, une belle petite communauté francophone ici à Calouette. On parle ah ouais. de, entre 400 et 800 personnes qui ouais. sont euh, francophones ou francophiles. Euh, et, et mais aussi, euh, étonnamment, on a aussi euh, beaucoup d'immigrants. Euh, comme par exemple ici il y a une bonne communauté africaine une ah, communauté ouais. arabe aussi puis même une communauté asiatique euh, c'est quand même assez étonnant moi je fais juste regarder l'école des Trois-Soleils mm-hmm. où je travaille puis je vous dirais il y a peut-être un petit peu moins d'un tiers que c'est des Inuits un autre tiers que c'est des francophones euh, par exemple Québec, Nouveau-Brunswick et ailleurs puis l'autre tiers que c'est des, des enfants des migrants fait que c'est quand même euh, étonnamment Pour ici, à l'Arctique, d'avoir une communauté aussi diversifiée, c'est quand même assez intéressant. Euh, Il y a quand même des des relations mélangées entre tout ça, mais je dois dire que moi, je, je milite beaucoup pour tisser encore plus de liens. Euh, entre les communautés. Euh, les communautés inuites sont très accueillantes. Moi, en tout cas, cet été, euh, justement pour euh, une de mes émissions de radio qui s'appelle Nomade Boreal, je fais des expéditions dans, dans la toundra, sur la banquise, tout ça, puis la saison 2 que j'ai enregistrée cet été, je me suis amusé à explorer la terre de Baffin, l'île de Baffin qui est comme mm-hmm. la plus grosse île du Nunavut. C'est en, en fait la cinquième plus grande au monde. C'est énorme, il y a une grande diversité et euh, moi, ce qui m'a touché à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle communauté, c'était l'accueil hyper chaleureuse des Inuits. Euh, j'ai, j'ai vraiment senti que les, les Inuits étaient très accueillants, très curieux aussi. Euh, je sais pas, moi, j'ai, j'ai adoré mes rencontres. Ouais. Ici, à Kelwit, il y a un petit mélange, mais on voit aussi... Un, euh, chez les Inuits, il y en a qui vont être très ouverts, comme j'ai vu dans les autres communautés, mais il arrive aussi des fois où est-ce que tu sens... Une, un genre de fossé un peu parce mmh. que ce qu'on voit avec Alouette une grosse différence c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent du sud qui viennent ici pour du travail et euh, quand ils viennent ici pour le travail, généralement c'est des travaux qui sont excessivement bien rémunérés avec d'excellentes conditions chose que parfois les Inuits n'ont même pas Ouais. Alors, ça crée un fossé parfois. Oui, des gens
0: qui viendraient pour juste euh, genre quelques mois, puis repartir ouais. ensuite, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas créer, bâtir quelque chose.
1: Ben, oui, il, ben, il y a un peu un mélange de tout ça, tu sais. ouais. Mais effectivement, il y en a qui vont venir ici, puis qui vont travailler tellement qu'ils n'ont même pas le temps d'explorer, puis de rencontrer les gens. Fait qu'il y en a qui vont... Tu sais, moi, je connais des gens, ils ont trois emplois différents. Fait wow. que eux, ils, tu sais, ils travaillent beaucoup. Donc, ils n'ont pas le temps de socialiser, de rencontrer, de, d'aller marcher dans la toundra Je veux dire, ils travaillent excessivement. Alors, ça, c'est une, une facette qu'on voit, c'est, on, c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Euh, moi, je me souviens, quand je suis arrivé ici, euh, les anciens, ceux qui sont ici depuis plus longtemps, ils disaient qu'il y a trois types de personnes qui viennent dans l'Arctique. Euh, puis, euh, la, la une de celles-là, c'était euh, ceux qui, eux, appellent les gens qui viennent ici pour faire de l'argent. Fait que ça peut être très payant, travailler dans les mines ou autre... Mais après ça, on a ceux qui viennent ici. Euh, ce qu'on me dit, là, les, les, les plus anciens disaient, le, le deuxième groupe qu'on voit, c'est des gens qui, qui fuient quelque chose, c'est, qui, mmh. qui viennent ici pour diverses raisons, que ce soit ce, c'est personnel, des problèmes sociaux ou, ou autres qui viennent ici. Et il y a un troisième groupe que c'est des gens plus explorateurs, qui veulent découvrir l'Arctique, qui veulent découvrir les Inuits et euh, puis c'est ça, puis des fois on peut voir aussi un, un peu un mélange de ces trois-là, mm-hmm. mais euh, ça c'est des choix personnels, euh, je ne juge pas ça, tout, tout le monde a ses propres raisons, puis euh, si tu vois c'est drôle parce que cet été justement dans mon émission Nomade boréal j'ai créé plusieurs nouvelles chroniques, puis il y en a une entre autres que j'ai appelée euh, « Oiseaux migrateurs », puis dans cette, euh, dans cette chronique-là, je fais une entrevue avec euh, des gens qui ont décidé de migrer ici, euh, euh, on avoue que ce soit de fonction temporaire ou permanente. Puis c'est intéressant de comprendre l'histoire derrière, les différentes raisons pour lesquelles les gens viennent ici. Et je dois vous dire que c'est, c'est une chronique que j'aime beaucoup. C'est ouais. hyper humain, c'est vraiment touchant. Les gens se dévoilent, c'est magnifique. Tu parlais un peu
0: du voyage comme fuite. Toi, c'est quoi ta vision du voyage? C'est quoi que tu aimes dans le voyage et... Mmh ton expérience. Oui,
1: ouais, moi, moi, ma façon de voyager, euh, c'est, c'est vraiment issu de mes premières études, mes premières amours euh, aux études, dans le sens que mes premières études, j'ai faites à l'université, ben, même si j'ai découvert ça en, euh, au cégep, c'est l'anthropologie. Donc, l'anthropologie qui est l'étude, dans le fond, des, des humains, dans son sens large. On a comme plusieurs domaines dans l'anthropologie. Il y a ce que le monde va connaître plus, c'est l'archéologie, le passé, préhistorique, tout ça, les artefacts, puis tout ouais. ça. Mais moi, le domaine qui m'intéressait le plus, c'est l'ethnologie. Dans le fond, la richesse des cultures. Et et, et puis, dans les premières choses qu'on apprend en en anthropologie, c'est la beauté de la diversité. Puis, de constater, quand on regarde la variété des cultures, on peut voir que dans certaines cultures, ce que eux aiment va être l'opposé d'une autre. Tu sais, (rire) comme des choses qui vont être prohibées dans une culture vont être permises dans une autre, et inversement. Et finalement, ça finit par te donner un sens que dans le fond, tout est possible il n'y a rien de bon ou de mal c'est simplement le regard que tu portes dessus bien sûr, il y a des choses qui sont comme communes qui sont universelles c'est sûr que tu es universellement c'est réprimandé, c'est mal vu ça, il y a des choses comme ça qui sont immuables mais, mais on peut voir que les autres choses comment tu manges, comment tu te vêtis c'est des détails qui sont simplement une couleur c'est comme, pour moi, voyager c'est comme découvrir la richesse de la diversité Puis pour moi voyager, c'est vraiment plus avec un regard d'explorateur qui veut apprendre, qui veut apprendre des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir le monde. Pour moi, plus que je peux ouvrir mon regard sur des choses différentes, plus, euh, plus que ça me nourrit, plus que ça m'enseigne énormément. Je veux dire, chaque voyage m'a enseigné plein de choses à tellement plein de niveaux, que ce soit au niveau humain, au niveau physique ou autre, ou spirituel il y a vraiment toutes les facettes qui touchent. Je pense qu'il n'y a pas un voyage que je n'apprends pas. Puis euh, quand on ose sortir des sentiers battus, c'est là qu'il se passe les plus belles choses. Puis euh, c'est pour ça que ça fait très longtemps que moi je me fais un honneur de sortir des sentiers battus, aller là où il n'y a pas de sentier justement. Puis peut-être que probablement que c'est justement une des raisons pour laquelle la toundra, j'adore ça, parce qu'ici, il n'y a pas de sentier. Euh, Les sentiers se créent créent à chaque pas que tu poses parce que euh, c'est unique. Tout tout sentier ici va être unique parce que tu vas passer là, mais qui qui va repasser dans tes pas, euh, peut-être jamais. Alors, euh, tu crées ton propre chemin. Puis ça, euh, c'est clairement quelque chose que que j'aime beaucoup. euh, Puis aussi, euh, comme entre autres ici, je me reconnecte avec... euh, l'humain fondamental dans lequel on est, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre corps, notre âme. Euh, c'est comme, euh, tu sais, tantôt tu parlais euh, qu'on on peut délaisser, par exemple, l'agriculture. On, quand on vit en ville, par exemple, on, on délaisse facilement ça parce qu'on fait un travail puis on se jette notre t- nourriture euh, pré tout ça. On a perdu des fois le, le, ce contact avec pro- la production ou, ou l'origine des aliments qu'on, qu'on ouais. consomme, qui nous nourrit, qui, qui fait qu'on a un corps. Et... Euh, c'est étonnamment. Dans l'Arctique, c'est comme un désert blanc, mais en réalité, moi, je redécouvre la richesse de pouvoir cueillir moi-même les plantes que je vais cueillir ouais. puis que je vais manger. C'est cet été, j'ai, j'ai fait beaucoup d'expédition, ça tournera, puis j'ai appris énormément. Il y a des familles Inuit qui m'ont montré des plantes que je peux manger, que ce soit la, la fleur, la feuille, les racines, des plantes que je peux utiliser pour faire du feu, pour m'abreuver... Puis je veux dire, ce que j'ai appris cet été, c'est une richesse incroyable. Puis je suis dans un milieu qu'on considère, entre guillemets, presque désartique. Mm-hmm. Il y a très peu de variétés florales. Mais pourtant, il y en a une qui est énorme. Il faut juste la voir. Elle est juste différente. Mais ça aiguise le regard de voir la nature autrement. Puis je te dirais, déjà cet été, il y a des plantes que j'ai appris que, dans certains cas, ils m'ont sauvé la vie cet été. Tu sais, je veux dire, j'ai pu m'abreuver par des plantes alors qu'il y a eu ouais. des journées que je ne trouvais pas d'eau. Euh, puis, tu sais, je veux dire, c'est de se reconnecter avec, euh, avec notre propre pouvoir de souvenir à nos propres besoins. Ça, ça c'est quelque chose qui me plaît énormément.
0: Là. Ça me fait penser à quelque chose que tu disais sur le désert blanc. C'est que je trouve qu'avec l'expérience, les plus beaux voyages et les plus, plus beaux paysages, en fait, ce n'est pas nécessairement la, la montagne avec le lac, avec les grandes forêts boréales et, ou euh, la plage, que tout le monde, quelque chose que tout le monde apprécierait. Mais il y a une certaine subtilité dans les déserts ou dans les prairies ou dans les écosystèmes qui, si tu les regardes d'une, d'une, avec un, une échelle à grande échelle, ça a l'air qu'il n'y a rien là-dedans, c'est plat, c'est pas intéressant, mais il y a beaucoup plus de, de puissance dans ces paysages-là parce qu'il, il, quand tu quand il vivent, quand tu les apprends, eh bien, tout d'un coup, il y a un monde entier qui s'ouvre. Puis je crois que c'est beaucoup plus fort que quelque mmh. chose qui est comme une, mmh. un paysage de carte postale qui se donne à toi et tu n'as besoin de rien pour l'apprécier. Mmh. Et, euh, c'est assez intéressant, mmh. ça, cette subtilité. Euh. Ici,
1: l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que dans la toundra, il n'y a pas d'arbres euh, Alors, euh, quand on marche dans la toundra l'été, par exemple, euh, toutes les plantes sont à nos pieds. Tu sais, il dépasse rarement la cheville ou le genou. Tu sais, si tu as une plante qui dépasse le genou, c'est exceptionnel. <rire> mais ce qui est drôle, c'est que quand, tu, moindrement, tu te penches et que tu regardes le, le sol, il y a une variété incroyable, tout comme on pourrait retrouver dans une forêt. Tu sais, je regarde juste, par exemple, en ce moment, ici, c'est l'automne, comme, comme ailleurs au Canada, mais euh, nos forêts magnifiques euh, du Québec ou ailleurs au Canada, qui sont en couleur, ben ici, on a la même chose, mais ça couvre le sol. Ouais. Alors, euh, on a les mêmes teintes magnifiques, flamboyantes, mais c'est au niveau du sol. Puis on réalise ici, avec notre regard, qu'en fait, on est des géants qui marchent sur des forêts. Il faut repenser notre regard sur la nature différente. Puis quand on se penche, puis qu'on se couche à terre, puis qu'on regarde, il y a des forêts sous nos pieds qui sont incroyables. Il y a une vie qui, qui, qui est là. Puis ici, étonnamment, la toundra elle est gorgée de fruits. C'est incroyable la variété de, de petits fruits qu'on trouve.
0: Ouais, de baies. De... Ouais,
1: ouais, c'est fou. Là. Il y a des baies qui survit à l'hiver.
0: Ah ouais. Ça mettons, Comment tu, tu euh, pour avoir cette, ces connaissances là, ce savoir là, c'est toi qui vas vers certaines personnes que tu, tu, vas rencontrer grâce à ton travail ou comment, comment tu fonctionnes pour essayer de t'intégrer dans cette, euh, dans cet environnement là?
1: Ouais, c'est un mélange de beaucoup de choses. Euh, tu sais, je, je lis, je rencontre des gens, euh, et je, je, j'essaie de saisir euh, toutes les opportunités qui sont bonnes pour pouvoir rencontrer l'autre. Puis, par exemple, tu te donné un exemple. Cet été, il euh, y a un petit parc territorial qui est ici, à Iqaluit. Et cet été, ils ont eu l'idée de créer... De, de, ben, ils, ont, ils l'ont fait les années passées, mais ils ont donné des petits ateliers d'initiation un peu à la culture inuit. Mm. Puis, euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, je me suis présenté à plusieurs de ces ateliers-là. Je m'attendais à ce que ce soit essentiellement des gens d'ailleurs qui vont là pour découvrir la culture inuit. Mais ce qui m'a touché, c'est qu'on était très peu de gens du Sud. C'était, il y avait beaucoup des Inuits eux-mêmes qui étaient à ces ateliers-là. Ouais. Puis ça me permet de rencontrer plein d'autres Inuits. Puis quand je partageais mon intérêt pour leur culture, la, les, connaître la toundra, les plantes, tout ça... Euh, sérieux, c'est arrivé tellement plein de fois que quand je disais ça, ah, ben là, les gens se faisaient un plaisir. « Ah, ben viens, je vais te montrer des trucs. » Puis là, on partait dans la toundra puis ils des plantes. Puis, je veux dire, c'est... Puis plus que j'en apprends, mais plus que j'en sais, plus que j'en sais, plus que j'ai goût d'en apprendre, plus que je, ouais. je, je, je C'est ça. Puis là, les gens aussi, je me fais de plus en plus d'amis inouettes, puis là, ils savent, puis tu sais, à chaque fois que je les revois, ils se font un plaisir de me montrer d'autres plantes. Ah, c'est beau.
0: Hein? Parce que je crois que les ciné qui lèvent tout le temps les yeux quand on parle de, d'aujourd'hui la célébration de la diversité ou de, de certaines cultures, mais je crois que on a tellement passé notamment à, à cause ou en partie euh, dû aux Européens qui ont euh, colonisé tout ce continent et, et qui ont un peu amené les idées d'Europe parce qu'il n'y avait plus de place en Europe. Donc, ils sont venus ici pour faire euh, ce qu'ils avaient à faire sans penser que des gens vivaient déjà là. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de... On reprend conscience qu'il y a une vraie richesse dans la... Diversité et dans les, les peuples originels de, qui vivent avec ces éléments-là depuis des millénaires. Et je crois que c'est une belle chose parce que ça, ça permet en, en soi à la fois de, de s'ouvrir ses horizons, d'apprendre à vivre dans ce continent où on vit, peu importe la région où on vit en fait, et à la fois pour les, les gens qui sont originaires de ces peuples-là, de, ben de s'émanciper un peu parce qu'on leur a dit pendant tellement d'années que euh, la seule culture qui vaille, c'est la culture de la technologie, la culture euh, de l'homme blanc, etc. Et, euh, et je pense que c'est une belle chose. J'avais un ami qui était paramédic au, au Nunavik, donc pas au Nunavut, mais dans la partie québécoise de, de l'Arctique, mm-hmm. et il me disait que c'était assez drôle comment, quand les premiers missionnaires blancs sont arrivés dans le Nord, dans le Grand Nord, ils ont réalisé que les peuples inuits ils vivaient vraiment en phase avec ce désert blanc, mais eux, ce qu'ils ont apporté, c'était mm-hmm. l'idée que tout ça, ça t'appartient et tu peux en faire ce que tu en veux. Alors qu'à la base, c'est tu vis avec, donc c'est dans ton intérêt de le protéger et de, et de vivre en symbiose avec. Ouais. Mais il y a notre vision un peu européenne ou, ou, ou je ne sais pas, productiviste qui voit dans toute ressource une exploitation mm-hmm. potentielle. Et je, je pense que c'est beau mm-hmm. aujourd'hui ce que...
1: Ben oui, je suis d'accord. Puis je, je voulais dire que c'est, c'est vraiment drôle comme ce que tu décris là, on le constate ici. Ah ouais. Complètement. Je veux dire, euh, je te dirais, la majorité des femmes inuites qui m'ont montré, il oh, ben, y a eu des hommes aussi qui m'ont enseigné des, des plantes comestibles ou médicinales dans la toundra ici. Euh, je te dirais, dans tous les cas, à chaque fois qu'ils m'ont montré des plantes, peu importe qui c'était, euh, je parle des Inuits, là, que ce soit des femmes ou des hommes, ils m'ont toujours dit la même chose. Cueille, seulement une partie, ne cueille jamais tout. T'sais, autrement dit, si tu vas cueillir, euh, je sais pas moi, de la camerise euh, euh, noire, ben. Ouais. Prends-en, mais laisse-en pour que les graines puissent continuer ouais. à se propager. Ce n'est pas, c'est pas parce que c'est
0: là qu'il faut tout prendre. Oui,
1: ouais, exact, exact. Parce que tu veux qu'il y en ait pour quand tu vas revenir, puis pour euh, les autres, puis tu sais parce que c'est une richesse tu sais, à, à protéger. Puis ça, c'est quelque chose que, qui me touche beaucoup. Puis l'autre affaire qui est intéressante aussi dans la culture Inuit, euh, les, la, la notion de propriété est complètement différente. Ah ouais. tu sais, eux, par exemple, s'ils vont à la chasse, s'ils vont à la chasse ou à la pêche, quand ils reviennent en, au, à la communauté, au village ou en ville, ils vont partager le fruit de leur chasse. Ils vont partager, euh, par exemple, s'ils ont eu un caribou, ils vont aller le partager euh, avec des aînés, euh, avec des familles. Euh. Puis ça, c'est, c'est, cette notion de partage-là, je, moi, ça me touche beaucoup. Euh, ici, par exemple, tu ne peux pas posséder un terrain. Mmh. Alors, euh, tu peux te construire une maison, mais le terrain ne t'appartient pas. Mmh. Euh, fait que c'est, c'est la terre, tu sais, c'est la terre-mère qui appartient à tout le monde. Puis ça, c'est une affaire qui est comme banale, mais il y a quelque chose de beau là-dedans. Oui, ça tu responsabilise la, la terre, tout le monde, en fait. Ça appartient à tous. Oui, c'est, ouais, c'est ça. Et donc, il bon, y, 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 tu... y a quand même des problèmes. mais...
0: Oui, c'est quoi les problèmes, certains Parce que je ne veux ouais, pas c'est... qu'on dresse non plus une image très euh, idyllique non. et qu'on est ait... <rire> C'est aussi la vision ouais, qu'on ouais. peut parfois donner de. Oh, ils vivent en symbiose avec la nature. Ouais, ouais. Euh, c'est quoi euh, certains défis quand, te... quand tu vis là-bas, toi, en tant que. En tant que toi-même, mais aussi les défis des communautés mmh. euh, en Arctique?
1: Euh, ben, je te dirais, c'est sûr que les Inuits, dans leur passé un peu colonial, je veux dire, euh, le Canada a quand même fait une colonisation de l'Arctique là, pour des raisons politiques. Là, euh, habiter le Nord euh, pour des questions de géopolitique, là, ouais. de, de pouvoir montrer de ressources une présence naturelles, canadienne dans ouais. l'Arctique. Oui, c'est ça. Fait que, c'est sûr que le gouvernement canadien, dans le passé, euh, il a comme sédentarisé les, les, les Inuits, qui étaient à la base un peuple nomade. Je veux dire, euh, en ce moment, je suis en train de faire un cours à Merci de Laval, puis on voit vraiment très bien, dans ce cours-là, on parle de, de l'anthropologie euh, des, de la culture inuite, puis on voit très bien que, tu fond, de, de tout temps, les Inuits étaient très nomades. Et leur sédentarisation a provoqué des grands changements, des, des traumatismes aussi dans certains cas. Euh, on a tous entendu, ou beaucoup de monde a entendu parler des écoles résidentielles, ouais. où à cette époque-là, le gouvernement, pendant des décennies, ont été prendre les enfants inuits dans les villages, puis les ont amenés dans des communautés du sud pour les placer dans des pensionnats. Euh, pour complètement, euh, entre guillemets, les formater. Je veux dire, on changeait leurs vêtements, on leur rasait les cheveux, puis euh, on leur disait, vous n'avez plus le droit de parler Inuqtetuk, vous parlez seulement euh, en anglais ou français. Fait y a eu une acculturation. Fait que ça, ça, fait, euh, ça a été violent pour la culture Inuit. Puis les conséquences se voient encore aujourd'hui. Tu sais, quand on pense que les dernières écoles résidentielles ont été fermées en 1996, ouais. c'est quand même récent. Là, on parle à d'à peine 24 ans. C'est, c'est, c'est tout jeune. C'est, quand c'est même incroyable parce qu'on
0: commence on... aujourd'hui avec les écoles résidentielles à maintenant, cette année particulièrement, beaucoup, beaucoup de, 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 mm. d'événements qui, pour, pour dresser, pas un trait sur ce passé, mais accepter et avouer que c'était. De, du, du clair abus et du, fin, je ne sais pas quel mot utiliser mmh. parce que c'était tellement atroce ce qui se passait sur, sur la plupart de ces écoles-là. Ouais. Mais c'est drôle que ça ait pris tant de temps à, à ce qu'on accepte, à ce que le Canada accepte mmh. de dire qu'il y avait des abus énormes qui ont été commis. C'est, c'est, c'est fou que mmh. ça, c'est, ce soit si difficile ouais. pour le gouvernement à, à avouer que ce n'était pas correct ce qui a été fait. Ouais. Moi, ça me fascine. Ouais, ouais.
1: Mais, mais au moins, aujourd'hui, on voit qu'il y a plein d'initiatives pour que les Inuits s'émancipent, qu'ils retrouvent leur culture, ouais. qu'ils retrouvent leur langue. Euh, parce que je dois t'avouer qu'il y a une chose qui me frappe. Ici, à Iqaluit, là, dans les autres communautés, ça, on le voit moins. Dans les autres communautés, les gens parlent encore pas mal Inuit, Inuktitut. Mais ici, euh, à Iqaluit, il y a beaucoup d'Inuits euh, qui ne parlent même pas euh, Inuktitut. Ouais. Ils parlent beaucoup anglais. Puis ça, c'est comme, euh, c'est, c'est, c'est étonnant. Moi, ça a été un constat qui m'a euh, surpris euh, quand j'étais arrivé ici de voir que les Inuits parlaient autant en anglais. Ouais. Euh, mais par contre, il y a plein de belles initiatives. Je veux dire, il y a, il y a des organisations ici à Kalouet que là, en ce moment, depuis quelques années, ils, ont, euh, ils se sont donné comme priorité de... Euh, ramener les tout chez mm-hmm. les Inuits. Donc, ils donnent plein de formations aux Inuits pour qu'ils se réapproprient leur langue ouais. et par conséquent leur culture aussi en même temps. Parce que la langue, c'est vraiment, c'est un regard sur le monde. C'est une façon Puis de penser, oui. de parler aussi, une façon. Exact, exact. Puis c'est, je trouve ça très beau. Moi, j'ai, moi-même, j'ai une amie euh, qui, euh, qui vient d'une famille exogame ex- Dans le fond, euh, euh, un exogame c'est un des deux parents qui est I- I- inouk. Okay. Et euh, l'autre qui va être soit francophone ou anglophone. et euh, Puis c'est ça. Moi, j'ai une amie, euh, elle parle seulement français et anglais. Elle ne parle pas inouk tout. Puis euh, l'année passée, elle a été euh, s'est sélectionnée pour faire cette formation-là qui dure euh, quasiment un an. C'est à temps plein. C'est vraiment de l'immersion en inouk tout. Puis... Pour elle, ça a été une révélation parce qu'elle s'est fait des nouveaux amis inuits. Elle, elle, elle s'est appropriée sa langue. Puis euh, elle a une fierté d'être ouais. que, beaucoup plus grande qu'elle avait en, avant. Elle, elle se réapproprie sa culture. Puis je vois, on le voit de plus en plus ici. Il y a plein de belles initiatives. Alors, bien qu'il y ait eu un passé euh, qui a été néfaste, en même temps, on voit que euh, le phénix veut renaître. Ouais. Que une reconnexion avec soi. Ouais. dans la toundra. Ouais. ouais. Fait que ça, c'est, c'est une beauté, tu Fait que moi, j'ai espoir qu'à long terme, les, les Inuits vont se ré, réapproprier leur culture et qu'ils vont s'épanouir. Mais d'ici là, c'est sûr qu'il y a encore un peu de chemin à faire, mais il y a tellement plein de belles initiatives. Ça, c'est cool. Mais bon, il y a quand même beaucoup de séquelles, des écoles résidentielles. Mais moi, j'ai grand espoir que a, l'avenir va être plus beau que ce qu'elle a déjà été.
0: Tu parlais plus tôt, tu as un podcast qui s'appelle Nomade Boreal où, entre autres, tu pars en rando dans, dans la toundra puis tu racontes beaucoup sur ton histoire personnelle, tu partages des leçons de vie que tu as apprises, tu discutes de plein de sujets sur le Grand Nord, le voyage. Comment ça t'est venu, l'idée et l'envie de faire un podcast?
1: Hmm. Ben, tu vois, moi ici à Icalouette, l'année passée, je travaillais comme moniteur de français. Puis en fait, je le fais encore cette année, mais puis ce qui est drôle, c'est que dans le rôle de moniteur de français, j'ai essentiellement deux euh, rôles à, à titre de moniteur de français, langue première. C'est de faire parler les jeunes en français. Okay. Donc, euh, utiliser sa langue pour avoir du plaisir. Fait que c'est de c'est... n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi. On peut faire des projets, on peut faire des activités, des jeux, avoir des projets, réaliser un film, un court-métrage, la radio, tout ça. Fait que c'est, c'est le plaisir de la langue française. Puis le deuxième volet, c'est faire ce qu'on appelle la construction identitaire c'est quoi être francophone? C'est quoi la culture francophone? Et dans notre cas ici, au Nunavut, c'est quoi être un Franco-Nunavois? Fait que dans le cadre de tout ça... Ben euh, j'ai eu l'idée l'année passée de, de toucher ce volet-là avec deux émissions de radio. Euh, dans le fond, Nomade Boréal, l'idée, c'était... Je réalisais euh, dès quasiment mon arrivée ici qu'il y a beaucoup de gens, comme je le disais, euh, qui, qui, ont, qui travaillent beaucoup ou qui ne prennent pas le temps de découvrir l'environnement dans lequel ils vivent. Ouais. Fait que, je, c'est pour ça que j'ai créé Nomade Boréal, pour faire découvrir ce qu'il y a ici. Que, euh, si on sort de la ville, parce que moi, je, il y a plein de gens que je connais qui n'ont jamais sorti de la ville. Mm-hmm. fait que, euh, Ils sont incalouites et qui n'ont jamais été marchés dans le toundra. Oh, c'est fou, ça. Fait que, je, c'est pour ça que... ouais c'est incroyable. Hein? Mais c'est vrai que c'est intimidant aussi, euh, la toundra. T'sais, les ours polaires, euh, je vois-tu ouais. mourir <rire> le froid? Euh, je vois-tu me perdre? Euh, c'est quoi les repères pour se retrouver? Euh, t'sais, quand, surtout quand c'est l'hiver, euh, désert airs blancs, les nuits euh, qui durent euh, 20 heures. Euh, t'sais, on est vraiment dans un univers un peu euh, surréel ici. Mais euh, pour moi, c'est une façon euh, de partager ma découverte du territoire pour euh, peut-être donner le goût aux gens de sortir des Calouites, de découvrir le milieu qui, qui les entoure, de découvrir la culture inouïte. Euh, dans le fond, c'est de partager un regard sur le milieu. Puis pour, pour moi, ça fait partie un peu de cette construction identitaire-là. Euh, je suis quoi, moi, en, en, en tant que franco-nunavois? Je veux dire, je ne suis pas juste un francophone à Iqaluit, ouais. un francophone ou nunavout. Puis, puis autour de moi, il y a des gens qui vivent ici, qui sont ici depuis des milliers d'années. C'est la moindre des choses de, de tisser des liens avec eux puis de découvrir la richesse euh, qu'ils peuvent nous partager puis qu'on peut mutuellement se partager. Puis le territoire, bien sûr.
0: Et en apprenant, ah. tu, en fait, c'est qu'en apprenant que tu peux respecter un endroit. Mm-hmm. Tu parlais d'identité... Euh, l'expérience du nomadisme et de, et de la migration, parfois, elle, nous fait, elle peut nous faire oublier notre origine parce qu'on va, on va s'adapter très vite aux endroits où l'on vit en tant que nomade et dont on fait partie. Ouais. et Si bien que ça peut amener une certaine confusion pour répondre à, à la question d'où tu viens. Toi, personnellement, arrives-tu encore à dire d'où tu viens ou c'est difficile aujourd'hui?
1: Hey, j'avoue que c'est difficile parce que... Euh... <rire> Je réalise que, tu sais, moi, je suis né à Montréal, je suis né sur l'île de Montréal, mais ça fait une éternité que je n'ai pas vécu à Montréal. Tu sais, je veux dire, la dernière fois que j'ai quitté l'île, quand j'ai euh, parti de l'université, euh, ça fait très longtemps. Fait que ça fait plus de temps que je suis en dehors de l'île de Montréal que le temps que j'ai passé sur l'île. Alors, pour moi, maintenant, l'ailleurs a plus d'importance dans ma vie que lorsque que je suis né. Ce pas que ça a plus d'importance, mais c'est en fait, de temps, j'ai passé plus de temps à l'extérieur de l'endroit où je suis né. Puis, euh, mais euh, quand on voyage, on s'enracine aussi un petit peu euh, partout, puis ça finit par faire partie de notre histoire personnelle. Puis euh, je veux dire, euh, je, on est comme un arbre qui, heureusement, a des jambes pour euh, changer d'endroit et se, <rire> ouais. s'enraciner ailleurs, puis se nourrir de, de, de diversité et de, de pensées nouvelles. Mais c'est sûr que euh, je vais foncièrement. Euh, demeurer un Montréalais de souche, québécois, canadien-français. Mais c'est sûr qu'avec mes voyages un peu partout sur la Terre, je dois dire que euh, je m'identifie de plus en plus euh, comme un humain avant tout, de plus en plus. Puis Parce... la rencontre avec l'humain, avec l'autre, devient euh, la, ma priorité, la chose qui m'intéresse le plus, euh, je veux dire... Euh, euh, qui euh, sommes-nous pour avoir choisi où l'on est? T'sais? On est le fruit d'un lieu, mais en réalité, euh, la Terre est pas mal euh, notre oasis euh, qui nous accueille. Quand on regarde euh, l'univers qui nous entoure, euh, je veux dire, euh, la Terre, c'est notre seule oasis à la portée de main. Et
0: euh, tu te décris comme un nomade volontaire c'est quoi, c'est quoi un nomade volontaire?
1: Oui, un nomade volontaire, mais ben, il y a plusieurs euh, volets au euh, côté volontaire. Ben, nomade, bien sûr, euh, je me déplace. Mais le côté volontaire, c'est que ça implique deux idées. La première, c'est que c'est un choix. OK? C'est, c'est, pas, c'est pas par hasard que je suis devenu un nomade, c'est un choix. Et euh, le, deux, le deuxième volet du volontaire, c'est que moi, j'ai fait le choix que l'argent n'est plus ce qui m'importe. Alors, euh, volontaire, c'est dans le sens de bénévole. Alors, je ah, donne okay. de mon temps. Euh, bien qu'à bien que, bien que, l'occasion, je peux avoir des contrats qui sont rémunérés, comme par exemple, en ce moment, travailler à l'école des Trois-Soleils, euh, ben, mon salaire, pour moi, c'est, je le vois plus comme une subvention pour financer des projets. Ouais, fait que, euh, ouais. fait que c'est pour ça que, comme par exemple, les expéditions que j'ai faites euh, sur la terre de Baffin cet été pour l'émission Nomade Boréale, ben, j'ai, je les financée avec euh, cet argent-là, mais c'est aussi des projets que je finance aussi. Par exemple, euh, j'achète de l'équipement multimédia pour les jeunes, pour qu'on puisse faire de la radio, pour qu'on puisse faire euh, des courts-métrages, qu'on puisse faire de la photo. Alors euh, l'argent que je gagne, je la réinvestis dans des projets dans ma communauté. Euh, puis, euh, puis je crée des événements aussi, tu sais, comme par exemple, quand, quand je regarde ici à tu sais qu'on parlait tantôt de construction identitaire, ben, euh, je, j'aime bien réaliser que, dans le fond, euh, notre culture, euh, c'est nous qui la bâtissons au jour le jour. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, euh, euh, au jour le jour pour bâtir une culture? Ben, c'est de créer, c'est de créer d'inventer des nouvelles choses. Puis comme, par exemple, l'année passée, j'ai inventé un nouveau festival qui s'appelle le Festival de poésie, euh, qui s'appelle « Les mots sur la toundra mm-hmm. ». Puis ça, c'était un, un festival magnifique parce qu'en fait, euh, la, les, les poètes euh, fournissaient euh, un poème et ces poèmes-là étaient projetés sur le paysage enneigé de la oh, toundra cool. comme un générique de film. Et euh, je dois dire, là, sérieux, là, quand euh, j'ai parti le film pour qu'on voit le texte défiler sur la toundra... <rire> Sérieux, là, je, je, j'ai, j'ai crié tellement que c'était magnifique. Parce que les mots dansent. En... Parce que le, la toundra, c'est vraiment, il y a plein de reliefs, Il y a des roches, des dunes. Puis de voir les mots danser comme ça, c'est, c'est tellement magnifique. Puis pour la première édition l'année passée, on a eu l'honneur d'avoir des grands poètes qui ont partagé des, des poèmes avec nous, dont Gilles Vigneault, puis ah, ouais. Weber, qui est un rap, rappeur montréal. Je veux dire, moi, j'ai été honoré de leur contribution, puis des, des autres qui ont participé. On a eu des enfants jusqu'à à des personnes âgées qui ont fourni des, des poèmes, puis ça a été tellement magnifique. Là, j'espère que cette année, le COVID va se calmer, puis qu'on va pouvoir avoir un événement un petit peu plus normal. Mais c'est certain que cette année, on répète l'expérience, c'était tellement magnifique. Là. Wow. Mais c'est ça, c'est de créer des, 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 des choses différentes, tu sais, de penser autrement. Comme là, on est en train de, 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 d'avoir... Ben, on a plein de projets, mais entre autres, on, est, on a l'idée d'inventer un nouveau festival de films de courts-métrages et à Kelwit où est-ce qu'on projetterait les films sur les bâtiments puis euh, ce serait tout en pas mal en extérieur, il y aurait quelques événements intérieurs, mais on veut, euh, dans le fond, euh, incorporer euh, la communauté dans les films qui vont être projetés, alors euh, on, on verra bien ce que ça va donner, mais notre idée c'est de faire ça dans la période des ténèbres qu'on, que moi j'appelle, c'est, euh, quand on arrive l'automne, les journées raccourcissent incroyablement. Euh, je veux dire, tu sais, dans le sud du Canada, on le voit déjà en octobre, novembre. C'est ouais. des mois où que on, le taux de dépression est le plus élevé. Et pourtant, quand on regarde dans le sud, vous avez beaucoup de lumière en, en novembre. Ici, euh, je veux dire, quand on arrive au 21 décembre puis que vous avez même pas trois heures de soleil par jour, mm-hmm. euh, les pénombres sont là la majorité du temps. Je veux dire, si on monte un petit peu plus haut, par exemple, comme à Resolute ou Pond Inlet, multimétallique, euh, eux, euh, je veux dire, au 21 décembre, c'est une nuit qui dure euh, des mois. Alors, euh, c'est pas banal. Et euh, on veut utiliser cette période de ténèbres pour euh, amener la lumière être festif. Puis on pense aussi à d'autres projets. Là. On veut peut-être aussi faire un festival de lumière aussi. En tout cas, ouais. euh, on a comme, c'est ça, c'est créer une culture, ça se crée euh, avec des idées, des projets, puis des projets collectifs, idéalement.
0: Mais parlons luminosité, justement. Mmh. Moi, il y a, l'hiver passé, je l'ai passé... Mmh. Euh, en, dans le nord de l'Alberta, puis je suis passé un bout en, en Finlande, puis c'est la première fois que je vivais cette sorte de, de nuit éternelle pendant, pendant ces longues journées. Mm-hmm. Et euh, la moitié de l'année, dans, dans ces, une certaine, au-dessus d'une certaine latitude, il fait très, très sombre. Et l'autre moitié, il fait jour toute la journée pendant mm-hmm. l'été. Euh, ouais. je, je voulais te demander, le manque de luminosité, tu sais, ça peut avoir un impact assez important sur nous humains. Donc comment on s'y acclimate quand on ne vient pas de, de cet endroit-là?
1: Euh, ben on voit plusieurs stratégies d'adaptation. C'est sûr que faire de l'exercice puis euh, aller dehors, c'est euh, une excellente. Tu sais, je veux dire, quand on est des courts moments de luminosité... Euh, tu vas profiter de euh, chaque instant. Bon prendre... Oui, c'est ça. Profiter de chaque instant. Puis si vous avez une pause dîner, tu sais, sortez dehors, allez voir le soleil. Tu sais, au moins, ça va plus vous nourrir que de rester à l'intérieur. Ça, ça c'est une chose. Euh, on voit aussi beaucoup de gens qui vont utiliser des lampes à plein spectre. Mmh. Donc... Euh, c'est, c'est des petites séances de 15 minutes à la fois. Puis, euh, dans le fond, ça, c'est une lumière plein spectre. Donc, c'est pareil comme si vous seriez au soleil. fait que ça, ça peut contribuer. Euh, l'autre stratégie qu'on voit aussi, c'est des gens qui vont, vont consommer des vitamines, comme la vitamine D, justement, pour compenser ouais. le manque de lumière. Et euh, une autre chose, ben, c'est d'être actif. T'sais, dans le sens, pas juste physiquement, mais de euh, continuer de voir du monde. Parce que c'est sûr que euh, le manque de lumière... C'est clairement, euh, ça peut amener un état dépressif. Ouais. Puis là, si vous vous isolez, bien, vous allez vous enfoncer encore plus profondément dans la dépression. Puis ici, bien sûr, euh, je veux dire, on, on le constate là, facilement. Là, on, on voit ceux qui réagissent plus au manque de lumière. Tu sais, ils, vont, ils vont être plus tranquilles, ils vont se retirer des activités sociales, ils vont, ils vont devenir plus ermites. Euh, tu sais, puis, puis là, le, le spectre de réaction est très vaste. Il y en a qu'on ne voit aucune différence. Puis il y en a d'autres euh, qui, qui frôlent la dépression, si ce n'est carrément la dépression. Mmh. Fait que c'est vraiment. On a toute la gamme. Fait que c'est vraiment c'est de faire attention.
0: C'est un peu comme l'hiver, en fait. Il faut pas le. Il ne faut pas le combattre, il faut y aller, il faut vivre avec.
1: Oui, exact. Ouais, ben, tu t'as donné un exemple. Moi, je, je veux partager ça parce que c'est, c'est sympathique. <rire> Moi, je me souviens, il y a une journée l'année passée, c'était en plein hiver, OK, quand les journées ne font même pas trois heures. Tu sais, je veux dire, tu pars travailler, il fait noir, tu reviens travailler, il fait noir depuis déjà plusieurs heures. Tu sais, c'est fou, là, tu rentres de travailler à cinq heures et demie, puis euh, ça fait déjà euh, plus de cinq heures qu'il fait noir. Là, tu sais que j'agère, mais à peine. Mmh. Fait que c'est quand même particulier, là, tu sais, as tout le temps l'impression qu'il est comme minuit. Tu sais. Puis je vais toujours me souvenir, il y a une journée, je revenais du travail, faisait complètement noir. Puis pour me rendre à ma cabine, où ce que je dors, ou ma cabane, je traverse une partie de toundra. Fait que je passe dans le milieu de, de rien. Puis je vais toujours me souvenir, il y a une journée, je reviens de l'école comme ça. Puis je vois que entre où ce que je me trouve et ma cabine, dans plein milieu de la toundra, je vois un Inuk avec une pelle en train de pelleter dans le milieu de la toundra. Puis de loin, je, ça pique ma curiosité, je suis étonné. Puis tranquillement, quand je m'approche, je vois qu'il est en train de faire un chemin dans la toundra, au milieu de rien. Puis quand finalement j'arrive vis-à-vis lui, euh, on discute, on se présente. Puis finalement, il me raconte que là, il était en train de préparer la piste de skidoo pour l'hiver qui approchait. Parce que, tu sais, quand il euh, y a de la neige un peu, ils font pas de skidoo, ils attendent que ce soit bien couvert pour ne pas briser les dou avec les roches. Ouais. Alors lui, il préparait, il mettait des, des tas de roches pour qu'il voie où le chemin au passer tout ça. Puis quand moi, j'étais arrivé vis-à-vis de lui, il était en train de, de la piste de Skidou qu'il avait sculpté, il était en train de, de pelleter un chemin pour moi, pour me rendre chez moi, puisqu'il avait vu une trace de, de pas dans la neige. Puis là, il était en train de pelleter un chemin vers ma cabine. Puis ça, ça, ça m'a comme touché, puis ça a été intéressant. Puis ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'un mané dans la discussion, il me dit, tu sais, il dit, quand il fait noir comme ça, il faut s'occuper. Il faut, faut jouer dehors, il faut se donner des projets, il faut faire des choses. Puis euh, j'ai trouvé ça très sage de la part de cette éducation-là. Tu, sais tu vois que dans le fond, c'est de rester actif, aller dehors, prendre l'air frais, puis bouger pour ne pas rester chez soi, puis commencer à broyer des idées noires. Tu sais ouais. fait que... Moi, j'ai, j'ai pris cette leçon-là, euh, j'ai trouvé ça bien, bien, bien sympathique, puis moi, je je, je, je me donne euh, la peine de marcher tous les jours dehors, tout le temps. Là. Je marche minimum, minimum une heure, tout le temps, là, peu importe les saisons. Puis ça, c'est le, le strict minimum. Là. C'est sûr que l'été, quand les journées sont excessivement longues, quand on arrive le printemps, puis que vous avez euh, 18 heures de soleil, 20 heures de soleil, là, les, c'est, c'est magnifique de faire de la rando parce que vous avez encore le couvert blanc, mais là, vous avez une luminosité euh, qui ne finit pas. Là. Ouais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai déjà fait des expéditions euh, euh, au printemps. que Je pars, il est 1h30 du matin, puis il fait déjà clair. Puis là, tu marches 12 heures, puis je veux dire, il est à peine passé midi. Tu es à moitié de la journée de fête, puis tu as déjà marché 12 heures. T'sais. fait que Ça, c'est une période qui est vraiment sympathique. Mais là, on est à l'autre extrême. T'sais. C'est dans la pleine lumière. Oui,
0: tu as l'air d'être quelqu'un qui pour qui euh, la vie, ben ça se vit au présent, mais... Euh je me demandais, est-ce que tu fais des plans, des projets, de la visualisation? Parce que pour l'instant, tu te vois juste au Nunavut, puis c'est tout ce qui compte.
1: Ben, moi, je t'avouerais que dans un pas assez lointain, euh, je réfléchissais à moyen-long terme. Puis euh, ça, c'était comme, euh, tu sais, planifier, structurer, organiser, euh, tu sais, tu sais où ce que tu t'en vas dans la vie. Puis ce qui est drôle, c'est que l'année passée, quand j'ai osé faire mon changement de vie, que j'ai vendu ma maison, le prix qu'elle m'avait coûté à bâtir 12 ans plus tôt, puis que j'ai donné tous mes biens, euh, j'ai réalisé dans cette période-là que la magie de la vie est beaucoup plus grande que des prédictions à long terme. Parce que je dois dire, quand j'ai osé faire mon changement de vie il y a plus d'un an, il il s'est passé tellement de choses incroyables que c'est là que j'ai réalisé que quand tu n'as pas de plan, tout devient possible. Euh, je veux dire, euh, ouais. il y a, quand j'ai fait mon changement de vie, là, je, c'était juste incroyable à quel point les choses changeaient. Je veux dire, tu as donné un exemple. Okay? Maintenant, euh, quand j'avais décidé euh, que j'allais donner mes biens, je les donnais tranquillement ici et là. Euh, j'essayais de prendre mon temps, mais là, maintenant, je voyais que le temps qui me restait pour vider ma maison avant que les nouveaux propriétaires arrivent commençait à être court. Fait que j'ai eu l'idée tout simplement, petit geste banal, faire un message sur Facebook un jeudi soir, je vais toujours me souvenir, 22h, je fais un petit message, puis là, j'explique comment je veux fonctionner, que je donne mes biens gratuitement, euh, que mes seules conditions, c'est que vous prenez seulement ce que vous avez besoin, euh, que je ne veux rien en retour, et qu'en échange, vous allez aider votre prochain dans le futur, de la façon que vous voulez, que ce soit de rendre service, de, euh, peu importe. Mm. Et euh, je, je mets ça jeudi soir, 10h le soir, et le lendemain matin, quand je me suis réveillé puis j'ai ouvert mon ordinateur, ça n'avait juste pas de sens. J'avais reçu des centaines de messages. Euh, euh, je veux dire, dans les heures qui ont suivi, euh, j'avais tellement de messages que je euh, pouvais pas gérer de mettre de côté les choses. Il y avait bien trop de demandes. Fait que là, j'ai, j'ai transformé ça en journée porte ouverte pour que les gens viennent chercher ce qu'ils veulent. Puis là, c'est, c'est, ça a juste été complètement débile, je veux dire, me... Radio-Canada, il, il y a plein de médias qui sont venus dans le portrait, j'ai passé à la radio, dans les journaux, à la télé, Tu veux dire, ça n'avait juste pas de sens, là. C'était, c'était comme euh, surréal, mais il y a eu tellement de plein de belles choses magnifiques qui se sont passées, puis euh, c'est pour ça que cette partie-là de ma vie m'a fait réaliser que j'ai, c'est là que j'ai arrêté de planifier euh, longtemps en avance. Dans le fond, je fais des projets, je réalise ces projets-là, puis euh, pendant que je suis encore dans un projet, déjà, il y a d'autres projets qui émergent. Euh, je veux dire, euh, moi, pour les gens qui me connaissent, ils savent que. Moi, les, mes amis rient de moi un peu parce que j'ai... à chaque fois qu'ils me voient, ils vont me dire Hey, tu es sur quel projet <rire> Parce qu'ils savent que j'ai tout le temps quelque chose de différent. Puis je suis un gars qui est beaucoup autodidacte. T'sais. Moi, j'apprends par projet. fait que j'ai le goût de faire quelque chose. Je ne sais pas le faire. Bien, je vais le lire. Je vais, je vais apprendre. T'sais. Comme par exemple, la première fois j'ai bâti une maison, j'en ai bâti deux maisons à moi la première n'étais pas architecte puis n'étais pas ébéniste puis ni me charpentier mais euh, j'ai lu l'architecture pendant six mois puis après ça j'ai fait des plans de maison j'ai, j'ai fait des centaines de plans puis quand j'ai eu un plan que j'étais pas mal satisfait je l'ai fait corriger par un architecte puis finalement il a fait juste une correction puis après ça j'ai pour j'ai bâti puis tout ça puis, puis euh, mais c'est ça t'sais, 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 j'apprends parce que j'ai un intérêt d'apprendre, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, que tu, je veux faire, ouais. puis euh, j'ai toujours fonctionné de même, puis là, je fonctionne encore plus comme ça. Quand j'ai fait mon changement de vie, puis que là, les médias sont mis dans le truc, tout ça. c'est comme devenu fou. Puis euh, il y a une journée, c'est ça, je recevais tellement de messages, puis moi, mon changement de vie, c'était pour aller vers l'humain, fait qu'on s'entend tu que si les gens m'écrivaient, je prenais la peine de répondre personnellement à chaque message ouais. qu'on m'envoyait. Je faisais pas un copier-coller de trucs. À chaque fois, je prenais la peine puis je prenais la peine d'écrire un message personnel à ces personnes-là. Mais ça devenait complètement fou. Là. Je fais, j'essayais juste d'imaginer des gens, des, des personnes connues que ça doit être. Ça doit être juste incroyable. Mais, mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, je me suis dit OK, il faut que je m'aide à avoir des stratégies. Puis là, j'ai décidé une journée. Je vais toujours me tourner. J'étais en voiture. Puis je me suis dit, bon comment je peux gérer ça? Ça n'a plus de sens. Mais je veux continuer à être personnel dans, dans mes réponses. Fait que là, j'ai eu l'idée de ben, euh, je vais faire euh, un spectacle pour que les gens euh, on se rencontrent et qu'on puisse discuter puis se poser des questions Puis euh, j'étais euh, au volant, puis j'ai appelé euh, ma copine que j'avais à l'époque, puis j'ai dit Tu hey, peux-tu euh, téléphoner au Théâtre-Granada puis voir euh, si c'est, c'est quoi qui est disponible? Pis finalement, il y avait dans la semaine qui suit, il y avait une date. puis Comme par hasard, c'était la veille de mon départ de la maison. Ah, wow. fait que, j'ai, booké, j'ai booké le Théâtre Granada euh, à, à Sherbrooke. Pis, on a donné les billets gratuitement aux gens, puis, puis on a fait une, une belle soirée. J'ai osé écrire à des artistes que j'aime, qui ont... Qui ont la majorité ont accepté de venir faire une chanson. Ah, c'est puis cool. On a fini par faire une petite soirée de variété. Ouais. Euh, ça a été... Moi, j'ai... j'ai c'est, c'est ça. Puis je veux dire, tu dit ça il y a un an, tu vas faire un spectacle au Théâtre Granada, je serais parti à rire. Mais pourtant... J'ai eu l'idée, puis la semaine d'après, je le réalisais. Alors, c'est pour ça que maintenant, je me dis, tout est possible. Alors, réalisons, tentons de repousser la limite du possible.
0: Parce que je crois que quand tu tu fais l'expérience de te débarrasser des choses matérielles, et qui, sont, qui deviennent un poids, en fait. On ne le réalise pas souvent, mais on parlait, on parlait au début mm-hmm. de ce podcast de, de ta vie en tant que fonctionnaire euh, et, et, et toutes tout mm-hmm. ces choses qui nous tiennent, en fait, elle, finalement, on en devient un peu esclave plus que, ou plus asservi mm-hmm. plutôt qu'elles nous servent à quelque mm-hmm. chose. Et tout à coup, quand on fait cette expérience de, de, de que ce soit, la, peu importe comment on l'appelle, simplicité volontaire, minimaliste, euh, minimalisme whatever, c'est whatever, mm-hmm. tout d'un mm-hmm. coup... C'est comme si tout devient disponible dans ton esprit et il y a beaucoup de place à des nouvelles choses. Et peut-être c'est pour ça aussi que tout à coup, dans ta vie, tous les gens qui changent de vie ou, ou qui tentent, comme tu dis, qui tentent leur chance pour quelque chose qui, mais qui leur tente, ça, tout à coup, tout leur sourit, en fait, parce que eux mêmes ils, ils sourient à, aux opportunités et ils ne sont pas non, à penser, à, mmh, mmh. à booker tu sais, leur voyage dans un an à cet endroit pendant trois jours, alors que, tu vois, parmi les, les huit jours de vacances qu'ils ont dans l'année. Euh, et, et Parce que quand on vit une vie comme ça, finalement, c'est, c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'il y a, il y a... C'est un peu célébré aussi, tu vois, tu disais, tous les gens étaient intéressés, les médias et tout ça, par, par ton projet, par ton changement de vie. C'est parce que peut-être, mmh. l'humain, il le sait qu'il y a quelque chose d'un peu... Euh, il n'y a, a pas vraiment beaucoup de sens à rechercher le travail à temps plein, euh, la, la, d'avoir mmh. une maison avec une hypothèque, de, de, de s'endetter mmh. et tout. Mmh. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui sort un peu de ce moule-là, ça, a, ça, ça fait tilt dans, 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 le, dans, dans, dans l'esprit de certains. Puis peut-être beaucoup vont, vont rien faire et vont juste être inspirés, mais... Si tu arrives à en inspirer une, deux, trois autres personnes, tout à coup, tu plantes un peu cette, euh, mmh. cette graine-là du, du nomadisme volontaire, comme toi tu l'appelles. Je trouve ça, je trouve ça assez beau, hein, en fait. Et mmh. c'est pour ça que je voulais t'avoir dans ce podcast. Mmh. En fait, on peut, re- on peut te retrouver sur ton podcast, qui s'appelle Nomade Boreal qui passe à la radio. Ouais. Hein, c'est, c'est à la radio mmh, locale là-bas, euh, à Ekaluit. Donc, pour tous les gens qui nous écoutent à Ekaluit. <rire> C'est CFRT, c'est ça?
1: Exactement, c'est CFRT euh, 1073 FM, ici à Calouette. Euh, leurs émissions sont aussi disponibles en ligne sur leur page euh, Internet. Euh, c'est, euh, c'est disponible en podcast aussi. Puis toi, tu
0: es sur, sur toutes les plateformes de, les plateformes de podcast?
1: Si toi ouais, je suis sur plusieurs. Là. Entre autres, on me trouve euh, sur Spotify, okay. euh, Anchor aussi. Okay.
0: Ah, je voulais te demander, toi, qui tu pars tout souvent en rando ouais. là, dans, des, dans des températures extrêmes. Et justement, on parlait, on parlait un peu matériel. En termes te, en, en technique, comment tu enregistres ça avec les grands froids? Mm. puis, euh, puis la, c'est, 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 Ça ne doit pas être évident.
1: Ouais, ben moi, euh, toutes mes émissions de Mad Boréal sont euh, enregistrées en extérieur. Puis euh, dans le fond, j'ai un petit microphone Zoom H2N. Ouais. C'est ça que j'utilise. J'ai aussi un H5 de Zoom aussi. Euh, c'est ça, l'équipement que j'utilise. Alors, Et tu le protèges euh, du froid? 5, hein? tu tout, le hein?
0: protèges... Est-ce que tu le protèges du froid? parce Oui, les, les mais piles, euh, ça...
1: moyen. Ah, OK. Oui, ouais, mais c'est quand même drôle. Moi, je trouve le H2N, euh, c'est un beau petit micro... Euh, tu sais, c'est... Euh, une, comment je peux dire? C'est pas entrée de gamme, mais ouais. c'est très abordable. Genre, tu sais, comme lh qui est plus dispendieux, mais je trouve que l'H2, là, euh, moi, pour partir en rando, je l'aime bien. C'est super léger. La durabilité des piles là-dedans est excellente. Je veux dire, euh, je fais juste regarder cet été. Euh, euh, dans la dernière expédition, je pense que je dois avoir enregistré au moins euh, quasiment une vingtaine d'émissions. Puis euh, j'ai passé deux piles. Mmh. C'est incroyable. Wow. Là, j'ai j'ai ouais. des dizaines et des dizaines d'heures de matériel. Puis, je veux dire, si vous avez des bonnes piles, là, ça fait vraiment la job, là, c'est incroyable. Là. Ouais. Alors, euh, non moi, j'aime bien. C'est un petit simple. puis, euh, là, c'est sûr que, là, cet été, je me suis acheté euh, un, un filtre supplémentaire pour mettre sur le microphone pour essayer de couper le vent. Mm-hmm. Bien que des fois, c'est le fun d'entendre le vent, parce que, tu ça donne un peu l'impression, on l'entend le vent. C'est quand même sympathique de ne pas trop le couper, le vent. Là, mais...
0: Et j'avoue, surtout dans l'Arctique, vous êtes servi avec les vents. <rire>
1: Oui, 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 vraiment. Là, j'avoue que c'est assez impressionnant. Quand tu vois les... tu sais, la première fois que tu, tu vis un blizzard, moi moi, j'ai adoré vivre un blizzard la première fois. On m'en parlait, mais <rire> c'est, c'est incroyable. Là, je veux dire, dans, dans les blizzards, les vents peuvent monter jusqu'à 120 km/h. Je sais
0: ah. pas si vous
1: réalisez, là, mais c'est comme si euh, tu ferais de l'excès de vitesse sur l'autoroute et que tu te sors de la face dehors. Là, tu sais, c'est, mm-hmm. c'est énorme là, comme vent. Tu as de la difficulté à marcher. Là. T'sais, les enfants partent au vent à <rire> 120 km/h. Là, ouais. fait que c'est, c'est pas banal. Là, Je vais, on, on voit des bâtiments qui sont abîmés par, par ces grandes rafales-là. Surtout quand les vents viennent du nord. Le vent du nord, c'est un vent qui est dense, qui est lourd et qui déplace énormément. Mais en même temps, il y a quelque chose de, de magique là-dedans. L'ambiance d'un blizzard, moi, j'adore. Je veux dire, moi, quand il y a un blizzard, la ville se ferme on demande à tout le monde de rentrer. Mais moi, je vois être de ces rares-là qui, <rire> qui s'amusent à sortir dehors. Euh, moi, les moments de blizzard, pour moi, c'est des moments de hyper-créativité. Euh, moi, ça me stimule énormément. Ouais, c'est le chaos. Je veux dire, hein. Les derniers blizzards, j'ai... Ah, c'est, je veux dire, moi, c'est, c'est une inspiration incroyable.
0: Et pour, donc, pour euh... Mais justement... Tu nous auras raconté une anecdote. Il y a plein d'autres anecdotes dans tes podcasts, donc euh, je recommande à tous ceux que ça intéresse de, de se rendre là-dessus. Puis dans le futur, j'imagine, il y en aura toujours plus. Et tu parles aussi de, de choses de ton passé, tu sais, d'autres voyages, donc pas que de l'Arctique, mais euh, donc mm-hmm. c'est, euh, c'est vraiment ouais, cool. Ouais. Puis euh, mais moi, je t'invite à, à aussi, dès que tu as un projet, on, on peut refaire un podcast, parce que, écoute, c'était drôle quand tu parlais de ces festivals participatifs et de poésie, de littérature, ouais. de films, c'est avec ma plateforme aussi, euh, grâce à YouTube aussi, qui a été une aventure assez intéressante depuis cinq ans. Là. Euh, c'est aussi ce que je fais et donc je me retrouvais beaucoup dans ce que tu disais. Donc, euh, n'hésite pas si tu as d'autres projets ou ah, d'autres choses cool. que tu voudrais raconter dont tu voudrais... Donc, si ça te tente de parler, euh, tu es le bienvenu, en tout cas. Et merci beaucoup d'avoir, euh, d'être venu.
1: Ben, merci beaucoup. Ça, ça me fait plaisir. Ça a été super sympathique de parler avec toi. Très belle rencontre. Je suis bien content de avoir rencontré virtuellement. Mais, <rire> yes. euh, bien enchanté. On aura sûrement l'occasion de se reparler ou peut-être même, qui sait, un jour, euh, se croiser à quelque part euh, dans une toundra ou sur une rivière ou peu importe. <rire>
0: yes. Yeah. Ben, le meilleur pour toi puis euh, à la prochaine.
1: Oui, hein? oui. Ouais, même chose pour toi. Je souhaite tout le bonheur euh, du monde puis euh, que, que la vie te porte dans des contrées euh, qui vont te gonfler le cœur de bonheur.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez les épisodes sur vos réseaux. Laissez-moi cinq petites étoiles sur vos apps de podcast. Ça, ça aide vraiment. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube. Et à lundi prochain pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et vive le van. Ciao